Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de junho de 2023, quarta-feira, estou animado, hoje à noite eu vou, fui convidado para moderar ali uma, uma, um, uma conversa no intensivão da loja integrada, a loja integrada tem, que é onde eu trabalho agora, tem uma presença bastante forte no, na, nas mídias sociais, sobretudo educando os lojistas, né? E de, colocando ali o que, que pode ajudá-los a vender mais. E eles usam as mídias sociais direto, eles estão fazendo um intensivão. E hoje à noite, eu vou dar o link aqui, eu acho que é sete e pouco da noite, eu vou, eu vou participar junto com a Liliane Ferrari, uma velha conhecida, acho que vai ser bastante divertido. Mas o episódio de hoje vai ser um pouquinho mais curto, mas eu não queria deixar de conversar com vocês. Pois bem, eu começo o episódio de hoje só para registrar, eu nem sei como encaixar isso no resto do que eu vou falar, talvez eu consiga, talvez não. Mas eu acabei de ler uma citação de um historiador de tecnologia chamado Malvin... Agora eu vou olhar aqui porque eu sempre esqueço o nome desse cara. É, como é que chama o cara? Malvin Krantzberg, já esqueci. Eu, eu tenho anotado aqui. Deixa eu olhar aqui, olhar o meu... Aqui, Melvin Krantzberg, Krantzberg Jr., exatamente. A citação é a seguinte. Tecnologia não é boa nem ruim, nem é neutra. Eu acho ótimo porque eu, não, eu já perdi a conta de quantas vezes eu tive que bater cabeça com gente que rebate né, as minhas eventuais críticas ao desenrolar da tecnologia, dizendo, não, 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 a tecnologia é neutra. Não, não nada é neutro. Né? Alguém fez, alguém criou, alguém é, é, financiou, alguém lucrou, alguém, sempre tudo tem uma agenda, poderia ter sido diferente, se, né, se poderia ter sido diferente, não quer dizer que não é mas eu adorei, vamos guardar isso aqui. Mas eu quero também é, não, não perder de, né, de vista o, o que eu comecei ontem a comentar com vocês. Ontem eu estava comentando sobre um, um episódio extremamente inter, interessante de um podcast que eu adoro, que é um podcast em inglês chamado The Rest is History e o Resto é História. Eles estavam falando sobre a Arca da Aliança, aquela que aparece... Bom, eu para mim é a primeira vez que eu ouvi falar em Arca da Aliança, vocês conhecem a minha completa ignorância em termos de, em termos de coisas bíblicas, eu nunca tinha ouvido falar até o Indiana Jones, né? então para mim é a, a, como é, a... como é que chama, eu estou tentando lembrar como é que era o título de, do Indiana Jones em português, eu não lembro, é, os Cavaleiros da Arca Perdida, é isso, é isso, é isso, pois bem, a Arca eu nunca tinha ouvido falar, pois bem, é uma história da Bíblia importantíssima para o povo judeu, é importante, bom, Velho Testamento, e ontem eles contaram uma série de peripécias, coisas bastante mirabolantes, mas faltou o gran finale. E aí eu, eu vou procurar, eu vou ver se eu coloco para vocês aqui algum link pra, sobre a história da, da Etiópia, algum documentário, sobretudo sobre esse tema que eu vou falar agora. A Etiópia tem inúmeros né, aspectos interessantes, tem a independência da Etiópia, tem a língua da Etiópia, tem o Bob Marley na história... Tem, bom, em suma, tem, a gente já comentou da Etiópia aqui porque eles têm um relógio completamente diferente, mas aqui o tema é outro, o tema envolve o que? A Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança, num certo momento, desaparece. Eu, onde foi parar? Ontem eu comentei que tinha uma lenda, obviamente criada por algum irlandês louco, né, que não imagina, uma princesa egípcia pegou lá a, a Arca da Aliança e levou para a Irlanda, estaria enterrada num monte da Irlanda, ok, Irlanda, princesa egípcia, tá, ok. Não, mas essa história também não fica muito atrás. A história é a seguinte, 
rei Salomão. Né? Rei Salomão teria feito o templo de Salomão. Aliás, vale lembrar, o templo de Salomão teria sido baseado nas instruções para fazer o tabernáculo. O tabernáculo, quando né, você tem lá os dez mandamentos na, 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 nas tábuas, onde é que guarda isso? Faz, né, vem as instruções divinas para criar uma arca. Onde guarda a arca? Vem as instruções divinas para fazer um tabernáculo. O tabernáculo já não existia mais, mas as instruções para construir o tabernáculo inspiraram o templo de Salomão, então o templo de Salomão é ali o repositório da arca, mas de qualquer maneira isso some, ninguém sabe muito bem porquê, e aí entra essa história, que aí vem a rainha de Sabá, que viria da Etiópia, do que hoje é a Etiópia, a rainha de Sabá vai conhecer o rei Salomão, fica encantada e se converte ao judaísmo e volta para a Etiópia. Ok? Ok. O rei Salomão teria aproveitado o ensejo, né, segundo essa lenda, e teria tido ali um encontro amoroso com a rainha de Sabá, um encontro que resultou, adivinha no quê? Num bebê. A rainha de Sabá dá a luz na Etiópia a um, perdão, garganta falhando aqui, a um varão, né, esse varão resolve depois né, de virar homem feito, ele resolve... É, é, voltar para conhecer o seu, o seu pai e aí ele vai visitar Salomão, né? ah, que beleza, que bacana, que ótimo, puxa, reconheço você como meu filho, mas o que acontece é que alguém ali na, acompanhando esse rapaz da Etiópia se apropria da Arca da Aliança e leva a Arca da Aliança embora, surrupia a Arca da Aliança pra, e leva embora para a Etiópia. O que acontece, em princípio, era um crime perfeito, mas como é uma coisa sagrada que envolve poderes sobrenaturais, coisas estranhas começam a acontecer, cachorros uivam, burros zurram, pessoas choram sem razão aparente, o Salomão percebe que alguma coisa estranha aconteceu, sente falta da arca, sai correndo atrás, mas já é tarde porque o arcanjo Miguel, vamos lá, a coisa só fica cada vez mais interessante, o arcanjo Miguel, ele pega toda a comitiva com a arca e transporta magicamente, né, que é o que arcanjos fazem, claro, transporta para um lugar na Etiópia para proteger a arca, não sei exatamente do que, okay? ok? Então, essa arca agora na Etiópia, que acaba é, sendo utilizada por esse rapaz, esse herdeiro, é, de maneira belicosa, ele vence os seus inimigos, cria uma dinastia, novamente a arca sendo usada como uma arma, não, com os, os seus poderes sendo usados para fins militares, né? e isso explica porque no Indiana Jones tem um monte de nazista correndo atrás dessa história, não é? É, isso sempre se conecta para mim com a questão da bomba atômica americana, que a gente comentou recentemente, né, os americanos, todo mundo, os ingleses também saem desesperados para tentar construir uma bomba atômica antes dos nazistas, fake news, os nazistas não estavam tão adiantados assim, e no fim construíram uma bomba atômica, ninguém sabe para quê, bom, a gente sabe para quê, Hiroshima e Nagasaki, o resto é história. Bom, ok, aliás, que é o título do podcast, né, o resto é história. Mas voltando, então temos lá a, a, o arcanjo Miguel ajudando uma comitiva etíope a surrupiar a Arca da Aliança do Templo de Salomão, né, e isso é colocado num, não sei aonde, já esqueci, na Etiópia, num monte, e aí é feita uma igreja em torno, né, um novo templo para abrigar, garganta enroscando de novo, para abrigar a Arca da Aliança, onde ela estaria até hoje, segundo a crença na própria Etiópia. Tem lá sacerdotes e tal. Ok. Ok, mas vamos, eu, 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 nem sei por onde a gente começa, né? Pera um instante só. 
como é que é, então está lá na Etiópia dentro de uma igreja, que aliás já foi destruída e reconstruída inúmeras vezes, e ninguém viu obviamente arca nenhuma, quem inventou essa história, existem pistas de que essa narrativa tenha surgido séculos depois de Cristo, para justificar uma dinastia real que queria, obviamente, é, é, legitimizar a sua, né, sua, sei lá, sua historinha de monarquia com direito divino, seja o que for, e de alguma maneira colou, e isso acaba sendo uma coisa bastante importante, não só para a identidade nacional etíope, mas também provavelmente para quem, é, é, vale lembrar, a Etiópia é um país cristão, eminentemente católico, cercado né, de, de países islâmicos, curiosamente essa lenda que está registrada lá, está registrada num livro e tal, um, um, esse livro, como ele não faz menção ao islamismo, provavelmente esse livro foi escrito antes do século VI. Então fica aí esse mistério, mas vocês sabiam dessa história toda? Não? Então eu vou ver se eu acho um, um videozinho aqui bonitinho, enquanto a vizinhança faz estranhos ruídos que eu não vou conseguir tirar de maneira nenhuma. É, perdão, é, algum problema em algum cano aqui. É, eu vou tentar é, passar, recompartilhar com vocês um link sobre essa história da Etiópia. Agora vamos voltar para temas um pouco mais atuais e para tecnologia que nunca é neutra. Não é? É, eu lembro que ano passado, quando eu estive no evento da, do MIT em Boston, o MTech, e a gente viu, eu vi pela primeira vez o DALI, aquela, aquele, aquela inteligência artificial que faz imagens, né, que ela gera imagens, eu vi também uma, uma coisa similar chinesa e tal, eu fiquei, obviamente, apavorado, é, e aí, não, imagina, eu tenho vários usos benéficos, então tá bom, então vamos lá provar que realmente não é nem boa nem ruim, muito menos neutra, uma notícia tão difícil que na hora que eu tentei compartilhar isso em algumas redes hoje, os robôs me bloquearam. Acontece que pedófilos, 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 estão gerando conteúdo pornográfico pedófilo envolvendo crianças, envolvendo bebês, gerado artificialmente por inteligência artificial. Então os caras estão usando inteligência artificial para gerar imagens realistas, fotográficas, de atos inomináveis envolvendo crianças e bebês. Felizmente, na Inglaterra, essa notícia que eu vi da Inglaterra, eles estão desmant tentando desmantelar essa rede, mas obviamente estão enxugando o gelo. Na Inglaterra, é, mesmo que uma imagem seja, não seja é, exatamente fotográfica, que os modelos ali não sejam reais, mesmo que seja só uma construção, uma ficção dessas, isso é ilegal, isso é tão ilegal quanto uma foto de alguém abusando de uma criança. Eu não sei como é que é a legislação no Brasil, mas vejam só né, é, é, é por, como é que não tem nenhum filtro, né, mas provavelmente alguém consegue, né, vai passar esse filtro, dar um jeito no filtro e construindo um conteúdo simplesmente pavoroso em escala industrial. E eu vou conectar isso com um outro artigo é, que também está sendo compartilhado pela é, Technology Review do MIT sobre o uso do chat GPT e outros robôs para o que? Para alimentar o que eles chamam de content farms, fazendas de conteúdo. Fazendas de conteúdo são grupos que geram conteúdo é, em quantidade industrial bíblica né, conteúdo muitas vezes fantasioso, conteúdo muitas vezes malicioso, simplesmente para atrair tráfego e ganhar dinheiro com anúncios. Então vejam que coisa insana. Né? Os anúncios hoje são controlados por robôs, 
né? E aí você faz o que? Você usa robôs para produzir conteúdo mentiroso ou não, tanto faz, numa quantidade inimaginável, que, né, que há um custo infinitamente mais baixo, justamente para desviar a atenção das pessoas e fazer com que os anúncios ganhem dinheiro, e isso é absolutamente pavoroso. É, isso sempre é o que sempre me assusta. É, toda vez que surge alguma tecnologia dessas que pode ser usada para o bem ou para o mal, ah, o uso nocivo é muito mais rápido e é muito mais é, danoso e é muito mais difícil de reverter e é exatamente o que está acontecendo é realmente, eu, como diria Dilma, o dentifrício saiu do tubo ou qualquer coisa parecida então tá, para vocês terem uma ideia é essa, aliás isso é um, é um tema curioso ah, na medida em que o Twitter está aí né, vai não vai, está nessa situação incerta graças, a, 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 graças ou desgraças ao Elon Musk eu comecei a experimentar alternativas ao Twitter. Então, hoje, quando eu publico alguma coisa no Twitter, eu me dou ao trabalho de publicar naquela, naquela plataforma indiana chamada Q, desculpe, esse é o nome, é, numa plataforma chamada Blue Sky, numa plataforma chamada Post, numa plataforma chamada Mastodon e numa plataforma chamada T2. Sim, eu faço isso. Eu replico cuidadosamente cinco vezes eu não sei qual delas vai sobreviver, essa T2 que parecia bacana, ela tem me decepcionado, por quê? Uma vez eu fui publicar um link, que era um episódio que aliás foi para mim bastante, é, sei lá, eu gostei, sobre a, o Alan Turing, era um documentário muito emocionante, muito respeitoso sobre a vida do Alan Turing, e a hora que o Alan Turing, nós todos sabemos, é homossexual, é, o que acontece é que o T2 me bloqueou de saída, falou, não, você não vai publicar esse post, porque esse post é ofensivo a minorias, eu falei, hã, como assim, e não tinha acordo, não tinha como recorrer, ele simplesmente não me deixou publicar, censura prévia, aí num outro caso também, eu fui compartilhar algum vídeo perfeitamente normal, de um canal de história, também não me deixou publicar, e de... Isso está acontecendo com uma frequência crescente, acho que ontem aconteceu de novo, eu fui publicar um link qualquer, ele não me deixou porque disse que eu estava sendo ofensivo, então veja, robô, alguém está tentando automatizar né, a moderação e o que está fazendo é uma coisa kafkiana em que eu sou condenado sem saber por quê. eu não consigo nem entender por que, que ele não me deixa publicar. Então está registrado aqui, eu provavelmente vou abandonar essa plataforma T2, é, e não é, não é por isso que eu estou tentando sair do Twitter, mas já que a gente falou do Elon Musk, tem um, um vídeo extremamente interessante da Deutsche Welle, a Deutsche Welle é como se fosse a BBC inglesa, é um canal alemão, noticioso, e aí tem uma reportagem muito interessante sobre por que que quando bilionários resolvem, é, eu vou usar a minha genialidade em conteste, né, essa coisa praticamente de origem divina, né, para resolver um, um problema dos réis mortais, né, e muitas vezes eles se metem a resolver o problema do trânsito, que é um problema que agora, que eu estou é, voltando a escritórios, isso está começando a me afligir novamente. Pois bem, e aí eles estão falando, sobretudo, das ideias do Elon Musk, que sobe lá no palco para dizer, olha, eu, eu vou resolver sozinho, né, com a minha genialidade, com a minha cachola, com o meu dinheiro, um problema que aflige, aflige a humanidade, que é o trânsito, e aí ele vem com aquele hyperloop, com aquele tubo, não sei se vocês já viram a ideia dele, são várias na verdade, né? mas uma delas é um tubo subterrâneo, esse tubo, sub... não, acho que começou em cima da terra, depois embaixo da terra, tanto faz, é um tubo, é como se fosse um tubo de aspirador, que você coloca as pessoas numa cápsula dentro desse tubo, e você 
você suga as pessoas, você retira o ar, o tubo tem praticamente vácuo, né? a ar a baixíssima pressão, e isso suga essa cápsula a uma velocidade espantosa, então isso seria a resolução, aí tem óbvio, vídeos, 3D, simulações, coisas super empolgantes, que provavelmente todo entusiasta de tecnologia, todo top voice do LinkedIn vai mostrar lá como a inovação é, resolvendo aquilo que as democracias e governos não conseguem resolver. Pois bem, quanto tempo já tem essa balela do Hyperloop? Vários anos. Aconteceu alguma coisa? Não. Né? Outro, aquele, aquele Richard Branson, Brandon, nunca lembro, o cara da Virgin, que é outro bilionário, ele também se empolgou, ele colocou o nome dele nessa história, e eles resolveram finalmente, depois de muito custo, fazer um protótipo, mas a questão é a seguinte, a promessa deles é que isso viajaria praticamente mil quilômetros por hora, mil. Levaria cada cápsula daquela levaria, não sei quantas pessoas, acho que 28, e aí eles fizeram um protótipo que ao invés de mil quilômetros vai a 160, e que levava quatro pessoas, e que custava uma absoluta fortuna, e que obviamente não vai resolver nada. E aí lógico, Elon Musk acho que meio desencanou, viu que não ia resolver, e aí ele veio com outra, que são túneis subterrâneos, onde o carro é baixado por um elevador, e ele encaixa como se fosse num skate, esse skate é levado, né? obviamente isso pensando em carros elétricos da Tesla, isso também não aconteceu nada, isso virou uma atração besta em Las Vegas, tem lá um protótipinho para quem tem Tesla, para brincar de trem fantasma, tem um trenzinho lá, um túnelzinho, né, para quem quer fazer selfie com seu Tesla, então, em suma, tem outras coisas também, outras ideias mirabolantes, né? Táxis voadores, sempre tem alguma notícia no jornal de alguma startup com táxis voadores, e que a pergunta é, isso resolve trânsito? Ou isso simplesmente vai ser alguma coisa para quem tem muito dinheiro? Né? Enquanto o resto dos mortais continua enfrentando a problemas de ônibus e metrô e, e cidades que não são feitas para bicicleta. Mas a grande conclusão aqui, desse que, é, é, que, que, que eu acho que afeta acho que o trabalho de muitos, nós, muitos de nós, é o seguinte, é... Alguns problemas eles vão se tornando quase que crônicos, eles vão se tornando cada vez mais enrolados e ninguém quer mais olhar para eles. Então, os problemas eles passam a ficar quase invisíveis, porque todo mundo senta em cima, porque se quiser enfrentar vai dar uma dor de cabeça danada, discussão, vai ter questões políticas, vai ter debates, não vai ter verba. Né? Então é, esses problemas acabam ficando como hei de dizer, repulsivos, ninguém quer tocar nesse assunto. E aí quando vem alguma coisa dessas, veja, a iniciativa privada maravilhosa com seus grandes heróis e gênios, ela sozinha vai resolver esse problema que a gente não quer enfrentar. Mas, é, bom, primeiro que não está resolvendo nada, né, normalmente são soluções que acabam sendo elitistas, que não têm escala, que não são viáveis, que não vão resolver nada, né, mas também é, desvia a atenção do essencial né? ao invés de olhar para os problemas, a gente fica sonhando com soluções, né? fica sonhando com soluções mágicas, e o que realmente o mundo precisa, não é necessariamente sexy, não é reluzente, pensem em Amsterdã, ou pensem na Holanda, né? com uma prioridade imensa dada às ciclovias, não sei se vocês já foram para lá, 
Cara, que modo de vida admirável, com uma pegada de carbono baixíssima, muito menos estresse, as pessoas circulam para lá e para cá de bicicleta, com criança, com, com compras do supermercado, com cachorro, né? transporte público, vale lembrar, eu, a gente fez uma viagem recentemente é, a, a Nova York, e tem um, um passeio, que é um passeio que, eu acho que muito pouca gente faz, é, é, em, no Brooklyn tem um museu do trânsito, o um museu do trânsito ou do transporte no Brooklyn, eles fazem um passeio interessante para tentar explicar a história do metrô de Nova York. É interessante, o museu é bacana, tem umas réplicas de, 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 do, 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 dos metrôs, dos trens, etc. E tal, mas o que acontece é que o metrô de Nova York foi feito há mais de 100 anos. O metrô de Londres, há mais tempo ainda. O metrô de Buenos Aires também foi feito, né, uma boa parte das linhas, foi feita também há 100 anos. Agora a gente sentou em cima e quando vai tentar fazer metrô por aqui, pronto, aí é uma confusão danada porque a cidade ficou muito mais complicada. Mas metrô, ônibus elétricos, uma cidade que você possa caminhar, uma cidade que você possa andar de bicicleta, isso pode não ser sexy, pode não ser reluzente, pode não chamar a atenção dos gurus do LinkedIn, né? pode não render belas palestras com animações impressionantes, mas é isso, e aí fica uma, aqui um comentário para todo mundo que está envolvido com inovação aqui, vocês provavelmente devem estar tá enfrentando uma coisa parecida, né? se perceber que você está cercado de, de elefantes no meio da sala, que obviamente ninguém mais quer enxergar, e as pessoas preferem, você não tem nada divertido, você não tem um brinquedinho aí para a gente trazer, porque a gente não tem essa, essa tendência curiosa, né? e tem outros aspectos também, mas acho que eu não vou entrar muito no mérito, a gente está chegando aqui pertinho do, do, do fim do, do, do meu tempo disponível, mil perdões, mas olha, já que eu estou falando, eu estou tentando uh, é, conversar a respeito disso faz um bom tempo, mas eu acho que, já que a gente está falando de cidades, aqui já falando de urbanismo, não é? Tem um vídeo muito bem feito do Kurtz Gesagt, Kurtz Gesagt é um canal de divulgação de ciências que usa umas animações lindas, super coloridas, super bacanas, super didáticas, e dessa vez ele fala de novo de um tema difícil, ele fala de câncer, e ele usa uma metáfora, uma analogia extremamente interessante, ele fala, imagine que o seu corpo é uma cidade, né? você tem várias regiões ali, cada uma tem uma, uma certa função, você tem transporte, você tem, você tem coisas sendo transportadas, você tem fluidos indo de lá para cá, imagina teu corpo como uma cidade, uma cidade que funciona relativamente bem, mas aí de repente alguém ali resolve construir uma barraca, monta uma barraquinha no meio da avenida, né? e começa a atrapalhar o trânsito, é o que uma célula, um, um tumor faz, um tumor tem uma série de mutações, e desvios e problemas, e ele começa a se comportar de um jeito estranho, né? ele começa, a, ele desliga inclusive os mecanismos ali que tentam corrigir qualquer tipo de desvio, ele começa a se comportar de um jeito estranho, mas aí o corpo tem, como numa cidade, tem vários mecanismos de controle, vai ter lá um guarda, vai perceber que tem alguém no meio da rua fazendo alguma coisa errada, ele vai lá e tira o cara de lá. Ok, né? agora vamos imaginar que não era um cara, só eram vários, aí um escapou, um escapou. Agora esse um escapou, essa, essa célula, esse tumorzinho que escapou, de repente ele continua se multiplicando, vale lembrar que normalmente um tumor ou um câncer, quando ele se multiplica, ele, ele, a, a, o mecanismo de correção está meio ruim e ele gera mutações mais diferentes ainda, de repente ele gera uma mutação um pouco pior que é, consegue 
é, se multiplicar mais rápido e ou então consegue é, disfarçar e a polícia do corpo não consegue mais enxergar, ele é invisível, ele botou terno e gravata, né? e aí ele começa a, sei lá, fazer gato com a, com a eletricidade, começa a roubar a água, e aí isso começa a provocar transtorno, alguns estabelecimentos normais começam a sentir problemas, começam a morrer, aí o, cor, o corpo percebe que está tendo mais transtorno ainda, aí vem uma segunda leva de repressão, vamos chamar assim, Bom, consegue eliminar quase tudo, isso acontece no teu corpo o tempo todo. Tá? O problema é quando alguns desses, vamos chamar de marginaizinhos, escapam, né? esses maus elementos escapam, aliás, marginal é um termo que, que acho que deveria parar de usar, porque nem todo mundo que está à margem da sociedade é um mau elemento, certo? Grandes artistas, grandes gênios, pessoas comuns que por acaso estão à margem, não são necessariamente elementos é, deletérios. Mas, pois bem, então vamos pegar os, os bad guys, né, os vilões começam a se, cada vez evoluir mais e aí eles começam a não só ficar invisíveis para a polícia, né, eles botam lá uma empresa de fachada, como eles descobrem como hackear o sistema. Falar, olha, agora eu vou convencer o corpo a criar vasos sanguíneos só para mim, para me alimentar. É mais ou menos como quando os bandidos chegam na política e começam a pegar a verba do Bolsonaro e do Lula, é isso. Né? E aí vai andando, a metáfora é super bacana, é super bom para você ver o, como é que um câncer vai evoluindo, e evolução mesmo por seleção natural, são mutações descontroladas, até chegar um momento em que um, 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 ele vira realmente um câncer e ele vai criar um ambiente em torno de si que é tóxico, inclusive para a repressão. As células que poderiam ajudar a combater, elas não conseguem chegar porque o câncer descobriu como fazer um cinturão tóxico em volta da, da, em volta de si mesmos, é, tornando a, a expansão do câncer quase que inevitável, aí tem metástase. Bom, é, é, eu sei que é um tema difícil, é, sobretudo para quem é, já viu isso de perto, a gente viu isso de perto recentemente, uma história bastante triste, mas é, é muito interessante para a gente eventualmente mostrar para alguém o que está que acontecendo, a analogia, inclusive, com o comportamento humano é super válida. Vale lembrar aqui que, a nossa, que, pelo menos a cidade onde eu vivo, você tem ali gente que se infiltrou no sistema legal e está né, pegando recursos de maneira estranha, né, e está fazendo estranhas alianças esquisitas e está colocando essa cidade abaixo, tornando a cidade cada vez menos habitável, e não importa que a cidade piore, não é mesmo? Quem sabe só o Elon Musk vai nos salvar com carros voadores. A analogia é muito parecida porque aparentemente o convívio humano também está sujeito a esse tipo de estranhas mutações, né? mutações que realmente crescem descontroladamente, não pensam mais na, na harmonia, não pensam mais no próximo, não pensam nas consequências, né? mesmo né, quando está bastante óbvio que vai morrer todo mundo, né? essas células não conseguem parar, a analogia para mim é bastante didática. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, espero que esse episódio um pouco mais curto tenha valido a pena, amanhã a gente está de volta com mais calma, amanhã eu vou fazer home office, então tem um pouco mais de tempo, cuidem-se por favor, eu espero, eu, eu espero vê-los hoje no intensivão, né, ali com a Lili Ferrari, uma outra convidada também especial, um grande abraço e até amanhã.